0: Sevgili BalkanPot dinleyicileri, ben Dilek Kütük. Bugün Türkiye'nin Balkanlar politikası ve Balkanlardaki yumuşak gücü denince akla ilk gelen kurumlarından biri olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından bahsedeceğiz. YTB'nin Balkanlara yönelik eğitim ve kültür alanındaki faaliyetlerini, projelerini ve bir marka haline gelen Türkiye burslarının başarısını ilk ağızdan dinleyeceğiz. YTB'nin başkanı Sayın Abdullah Eren bugün BalkanPot'un konuğu. Sayın Eren Başkanlığındaki YTB son yıllarda Balkanlara dair önemli işler yapıyor. Bu yüzden tüm bu gelişmeleri hızlıca değerlendirebilmek adına hiç vakit kaybetmeden programa başlamak istiyorum. Sayın Başkan, Balkan Pota hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Dilek Hanım. Sağ olun beni davet ettiğiniz
0: için. Sayın Başkan Balkanlara özel önem verip bilgi gösterdiğinizi görüyorum. Yakından da takip ediyorum. Bir Balkancı olarak, yani Balkanlar konusunda çalışan, kafa yoran biri olarak bu gelişmelerden mutlu olduğumu dile getirmek isterim. Sizinle bu gelişmeleri, konuşabileceğim bu imkanı bana sağladığınız ve davetimi kabul ettiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah, ben teşekkür ederim.
0: Şimdi Sayın Başkanım, şöyle başlamak istiyorum. Ee, Balkanlı birçok YTB, yani... Türkiye Bursusu öğrenciyle konuşuyorum, görüşüyorum. Açıkçası YTB konusunun geçmediği hiçbir muhabbetimiz olmuyor diyebilirim. Kulağınızı çokça çınlatıyoruz. Her biri için YTB'nin tanımı ve anlamı farklı. İşte kimisi kariyerimi olumlu olarak yön veren bir kurum diyor. Kimisi sırf boşnak ayırt etmeden burs veren ve kendimi güvende hissettiğim bir kurum diyor. Kimisi Türklere yönelik olumsuz bakış açımı değiştirmeme vesile olan bir kurum olarak YTB'yi tanıtıyor. <gülüyor>
1: Çok güzel.
0: Fakat ben sizin tanımınızı merak ediyorum. Diyorum. Birkaç cümleyle siz başkanı olduğunuz kurumu yani YTB'yi nasıl tanımlıyorsunuz?
1: YTB Türkiye'nin diaspora Kurumu. Çok temel olarak çok kısa olarak böyle tanımlayabiliriz. Diaspora kavram itibariyle tabii son yıllarda ülkelerin dış politikalarında kullanmaya başladıkları bir kavram ve diasporanın çağrıştırdığı diğer kavramlarda bu kavram setin içerisinde biz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik faaliyetler üreten, onların Türkiye'deki kamu hizmetlerine ilişkin çalışmalar yapan, yine yurt dışında yaşayan Türklerin maruz bırakılmış olduğu bireysel ve kurumsal saldırılardan oradaki STK'ların kapasite geliştirmelerine kadar çok farklı hizmetlerin içerisinde olan bir kurumuz. Bir de tabii soydaş akrabal topluluklar var hizmet üretmeye gayret ettiğimiz. Bunlar da Türkiye Cumhuriyet Devleti kurulmadan evvel Osmanlı bakiyesi topraklardan bugüne tevarüz eden tarihi ve kültürel bağımız olan topluluklar ve onlara yönelik yürüttüğümüz faaliyetler. Üçüncü olarak da biz uluslararası öğrenci burslandırıyoruz. Devletimizin resmi burs programı 2011 yılından beri YTB tarafından yürütülmekte ve şu an itibariyle de 15 bin burslu öğrenci milletimizin imkanlarıyla devletimizin bütçesinden bizim YTB'nin organizasyonuyla Türkiye'de eğitim almakta. YETB Türkiye'nin diaspora Kurumu ve Uluslararası Eğitim'de de bir markası. Çok farklı bölgelerden daha Güney Amerika'dan Asya Pasifik'e kadar Uluslararası Öğrencileri Türkiye'ye getiriyoruz. Soğuda Şakrabah Coğrafya'da da akademik çalışmalardan STK kapasite gelişimlerine gençlere eğitim desteklerinden yine oradaki STK'lara kapasite geliştirme desteklerine kadar çok farklı alanlarda destek veren Türkiye'nin kültür ve eğitim diplomasisinde kıymetli bir yere sahip biricik bir kurumumuz. Öyle ifade edebilirim.
0: Teşekkürler Sayın Başkan Şimdi YTB Türkiye'nin dediğiniz gibi bir diaspora kurumu ve en önemli yumuşak güç araçlarından biri. Aslında Türkiye'liyle dünyanın dört bir yanında eğitimli bir nüfus oluşturuyor. YTB'nin burs verdiği bölgelerden biri de Balkanlar olarak bugün de konuşacağımız üzere. Bildiğim kadarıyla bölgede burs veren devlet sayısına baktığımda da rekabet de oldukça yüksek. Sorum şu ki Balkanlı öğrencilerin YTB'nin verdiği Türkiye burslarına ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve sorumu şu bağlamda cevaplandırırsanız çok mutlu olurum. Nitelik ve nicelik bağlamında.
1: Tabii öncelikle şunu ifade edeyim. Biz Türkiye bursları kapsamında uluslararası öğrenci burslandırırken sayının çok olmasına dikkat etmekle beraber kaliteyi de temin etmeye çalışıyoruz. Bugün Türkiye'de 200 bin uluslararası öğrenci var Dilek Hanım. Bu sayı 10 yıl evvel 20 bindi. 2010 yılında YTB bu işe girdiğinde uluslararası öğrenci burslandırma işinin muhtesini aldığında Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı 20 bindi. Yökün katkısı üniversite sayısının çoğalması bizlerin bu anlamdaki çabalarıyla sayı 200 bine çıktı. Burslu öğrenci sayısı da ha keza çok ciddi şekilde arttı. Biz 2011 yılından bugüne kadar 5 civarında öğrenci burs verdik. Dünyanın çok farklı bölgelerinde. Her sene 150 binden fazla başvuru alıyoruz. Bu sene dünyanın 188 ülkesinden 170 bin başvuru aldık ve bu başvurular hocanın onuyla Şubat'ın 20'si arasında aldığınız başvurular. Başvuru tarihini biraz daha uzatsak 200 bin üzerine bu başvurular çıkacak. Fakat biz kaliteyi öncelediğimiz başvuru sayısının belli bir rakamda durmasını istiyoruz. Bu anlamda 170 bin başvuru oldu. Dünyanın çok farklı ülkelerinden talep olduğu gibi Balkanlardan da var. Yani tabii Balkan coğrafyasına baktığımızda Balkanların farklı ülkelerinden Türkiye burslarına rağbetin farklı şekilde geliştiğini görüyoruz. Arnavutluk, Bosna, Hersek, Bulgaristan, Kırvatistan'a dahil edelim, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Yunanistan bu ülkeler Türkiye burslarına yoğun başvuru aldığımız ülkeleri oluşturuyor. Tabi bu noktada Balkan coğrafyasıyla Türkiye'nin tarihi ilişkilerini şekillendiren birincisi soydaşlarımız yani Türklerin yaşamış olduğu Bulgaristan gibi, Yunanistan gibi, Makedonya gibi Kosova gibi ülkeler ve bu ülke ülkelerden gelen başvurular ve diğer taraftan akraba topluluklarımızın Müslümanların yaşamış olduğu ülkelerden gelen başvurular ve bir de yine tarihi kültürel bağımız olan Müslüman ve Türklerin yaşamadı ama başvuru sayısında bizde olduğu ülkeler. Şimdi bunların hepsine baktığımızda öncelikle öğrenciler Türkiye'yi tercih ederken iki tane unsuru gözlerine oldular. Bir tanesi kendi ülkeleri yaşadıkları toplumla ülkeleriyle Türkiye toplumu arasında ve Türkiye'nin sosyopolitik denkleme arasında bir geçişkenlik görmeleri. Yani kültürler arasında yemek kültürleri, aile kültürü, toplumsal dayanışmayı oluşturan bazı unsurlar. Bunlarda bir geçişkenlik ve benzerlik görüyorlar. Birincisi, tabii bu ilk unsurun içerisinde tarihi ve kültürel geçmişin çok ciddi katkısı var. İkincisi de son 15 yılda Türkiye'nin uluslararası siyasette çok ciddi mesafe kat etmesi. Bunun yanı sıra aynı zamanda popüler kültür içerisinde de sanatçılarıyla, şarkıcılarıyla, Türk dizileriyle, Türk mutfağıyla, spordaki başarısı vesaire gibi farklı etkenlerle turizmiyle bu bölgelerde bir çekim alanı oluşturması. Yani Sırbistan'dan bir Sırp öğrenciyi biz burslandırırken Türkiye'ye gelme sebeplerinin içerisinde baktığımız zaman ilk baştaki kendine yakınlığın yanı sıra belki Türkiye'den bir şarkıcının veya bir dizinin etkili olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki başvuru sayısının daha çok olmasını arzu ettiğimiz ülkeler var. Sayıyı az gördüğümüz. Ama buralarda da ciddi bir çalışma yapıyoruz. Nitelik micelik bizim için çok önemli. Mesela şu an Türkiye'de bu saydığım ülkelerden 1300'den fazla öğrenci burslu eğitim hayatına devam ediyor. Bugüne kadar Balkan ülkelerinden 12.100 öğrenciyi burslu olarak Türkiye'de misafir etmişiz ve eğitim aldırmışız. Bu rakamlar arttırmak istediğimiz rakamlar. Yeterli görmüyoruz. Ama şunu da kabul etmek lazım. Uluslararası eğitimde rekabet çok fazla dilek kanım. Yani bilhassa son yıllarda Avrupa Birliği süreci olan ülkeler veya Avrupa Birliği'nin zaten üyesi olan ülkelerde yaşayan soydaşlarımız, akraba toplumumuz o ülkedeki farklı topluluklar. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkelerini tercih etme eğiliminde olabiliyorlar. Biz de bu başarılı öğrencileri Türkiye'ye getirebilmek için burslarımızdaki imkanları arttırmaya çalışıyoruz. İyi İyi öğrenciler iyi üniversitelere gelmek istiyor. Onlara oralarda burs imkanları sağlamaya gayret ediyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Balkanlardan gelen öğrencilerimizin hakikaten başarı oranları çok yüksek. Ben yine birazdan konuşacağız. Bazı ülkelere gidip mezun dernekleriyle buluşmalar yaptığımızda çok iyi konumlarda Türkiye mezunların olduğunu da görüyorum ve mutlu oluyorum. Çok iyi yazılımcılar var. Çok iyi iş insanları var. Akademide ve siyasette insanlarımız var. Ve tabii biz her zaman şunu söylüyoruz. Biz öğrenci burslandırırken ki bu süreç yani çok kapsamlı bir süreç. 170 bin insan başvuru yapıyor. Önele geçiriliyor. Temel başarı kriteri var. Yaş kriteri var. Niyet mektupları var. Diplomalar var. Bunlara bakılıyor. Sonra bu öğrencilerin mezun oldukları liselerle veya yüksek lisansa başvurduysa doktoraya başvurduysa mezun oldukları bölümlerle tercihler arasındaki uyuma bakılıyor. Farklı projeleri varsa onlara bakılıyor. En son ülkelere gidiliyor. Öğrencilerin yaşadığı ülkeleri Oralarda önce bir sınav yapılıyor. Sonra mülakat yapılıyor. Yani 3-4 aşamalı bir süreç var. En sonunda da bu öğrencilerin arasından en başarılığını seçip ülkemize getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda kaliteyi her zaman yukarı tutmaya çalışıyoruz. Ben Balkanlardan gelen öğrencilerin iyi bir başarısı sağladığını ülkemize söyleyebilirim. Bununla da gurur duyuyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. Demin şöyle bir şey söylediniz. Bazı ülkelerden daha az başvuru alıyoruz. Bazı ülkelerden daha fazla başvuru alıyoruz. Acaba aklınızda var mıdır hangi ülkeler daha çok başvuruda bulunuyor Balkanlar üzerinde sorduğumda?
1: Yani Balkanlarda şunu söyleyeyim. Öncelikle Anahutlu, Kosova, Makedonya, Sırbistan, Bosna hersek iyi başvuru alıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Karadağ küçük bir ülke. Oradan da iyi bir başvuru sayımız var. Onu da ifade etmen lazım ülkeye göre Bizim zor anlandığımız Hırvatistan arttırmaya çalışıyoruz. Hırvatistan'da biliyorsunuz hem Hırvatlar tabii ki ama onun yanı sıra 40-75-80 bin Boşnak Müslümanı yaşamakta. Onlardan başvuru sayısının arttırılması yönelik bir çalışmamız var. Yine Romanya'dan istediğimiz başvuru sayısına ulaşamıyoruz. Çok üzücüdür ki Bulgaristan'da son birkaç yıldır ciddi bir tanıtım faaliyeti yapmamıza rağmen inşallah bu sene biraz daha fazla arttırdık ama istediğimiz başvuru sayısına ulaşamıyoruz. Bulgaristan'da tabii soydaşlarımız Avrupa biliminde etkisiyle gerek Avrupa'ya gitmek hususunda veya üniversiteye gitme larında bir artış yok. Üniversiteye gidenler Avrupa ülkenin gidebilse gidiyor. Bulgaristan içerisinde kalabilse kalıyor. Ben kendim de orada tanıtı faaliyetlerine gittim. Yani İstanbul'dan ötesine hatta İstanbul'a bile çekinerek geliyor soydaşlarımız. Halbuki Bulgaristan, Türkiye dikti de komşuyuz. Hemen sınırdan öteye geçiyorsunuz. 3-4 saatte Türkiye'ye geliyorsunuz. ve Memleketinize tekrar geri dönüyorsunuz. O anlamda biraz Bulgaristan'daki soydaşlarımızın eğitim bilincinin artmasına çok ihtiyacımız var. Orada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Fakat şunu ifade etmen lazım yıldan yıla bu başvuru sayıları artıyor. Tabii. Ve bizim de başvuruları değerlendirirken temel kriterimiz başarı. Tabii ki Türkiye'nin tarihi ve kültürel bağı olan soydaşlarımızın yaşadığı bazı ülkelerde onların belli bir sayının altına düşmemesini istiyoruz. Bu ülkelerde yaş- Türklerin Türkiye okumaya gelmesini istiyoruz tabii ki ve onları teşvik ediyoruz. Ama sizin de az konuşmaya girişte bahsettiğiniz gibi Sırbistan'dan bir Sırpın, Hırvatistan'dan bir Hırvatın, Makedonya'dan bir Makedonun onların da burslara başvurmasını teşvik ediyoruz ve başarı kriterli aldığımız için onlar da bizim buradaki adaleti sağladığımızdan çok eminler. Ama Türkiye'nin dış politikasında kültürel ve eğitim diplomasi hususunda bazı öncelikleri de var. Onları da yabana atmıyoruz fakat temel kriterimiz her zaman için başarı.
0: Anlıyorum. Teşekkür ediyorum bu cevap için. Demin kısaca mezunlar dan bahsettiniz. Aslında ben de bu konuya girmek istiyorum. Çünkü bir uluslararası ilişkilerci olarak fark ediyorum ki Türkiye mezunları diye bir kavram oluştu Türk dış politikasında ve uluslararası ilişkiler literatüründe. Balkanlara gittiğinizde hemen hemen her yerde Türkiye'de eğitim görmüş ve ülkesine işte siyasetten ticari şirketlere önemli pozisyonlarda çalışan mezunlarla denk gelebiliyorsunuz. Mesela e, şu an Bosna Hersek büyükelçisi Adis Alekiç kendisi Türkiye mezunu. Tabii. Balkan potta ağırladığım Bosna'nın en büyük gıda firmasında ihracat müdürlüğü yapan Vedat Haliloviç keza öyle. Tanıdığım evet. mesela bir sürü akademisyen, gazeteci, sivil toplumcu, bürokrat vesaire hepsi Türkiye mezunu. Aslında bu kişilerin çalışmaları Türkiye ve Balkanlar ilişkilerini direkt etkiliyor benim gördüğüm. Lakin merak ettiğim husus şu ki bu insanlarla temas kuruluyor mu? Yani YTB burs verdikten sonra bu insanlarla iletişimini kesiyor mu? Devam ettiriyor mu? YTB'nin mezunlarla alakalı projeleri var mı? Varsa bu projeler nelerdir? Kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Bizim için bu burs hareketlerinin Önemli bir bileşenlerden bir tanesi öğrencilerin mezun olduktan sonra bizde olan ilişkilerin devam ettirilmesi. Türkiye bursları kapsamında önem verdiğimiz husus iyi başvuru alabilmek, iyi başvuruyu iyi bir şekilde değerlendirebilmek, iyi öğrenciyi Türkiye'ye getirebilmek, Türkiye'ye geldiğinde üniversite eğitiminin yanı sıra müfredat dışı etkinliklerle onu desteklemek, Anadolu İstanbul'un irfanını Türkiye'yi onlara daha iyi anlatabilmek, Türkiye'ye müzahebil bir şekilde mezun olmalarını sağlamak, başarılı bir şekilde kariyerlerine devam ederken Türkiye ile ilişkine devam ettirmek. Burada her zaman şunu söylüyoruz İlahanım, sizler mezun olduktan sonra kendi ülkenize faydalı olacaksınız. Ülkenizin geleceği için büyük bir yatırımsınız ama bizim için Türkiye ile kendi ülkeleriniz arasındaki ilişkilerin geliştirmesine katkı sağlayacaksınız diyoruz. Bu anlamda 3 yıl evvel Türkiye mezunları projesini başlattık ve Büyük Türkiye mezunları buluşmasıyla bundan yıllar yıllar evvel dahi olmuş olsa Türkiye'den mezun olmuş insanlarımızın datalarını öncelikle topladık. Bu mezunlarımızla iletişime geçmek üzere bir proje ortaya koyduk. Bu mezunlarımızın bulundukları yerlerde mezun buluşmaları yaptık. Yaklaşık 75 80 mezun buluşması yaptık. Mezun buluşmaları neticesinde bir tane de İstanbul'da büyük bir, Türkiye'de büyük bir mezun buluşması yaptık. Akabinde dernekleşmeye gittik. Şu an 30 ülkede 30 derneğimiz var. Bazı ülkelerde mezun platformumuz var. Bazı ülkelerde mezun birliklerimiz var. Bazı ülkelerde mezun sayımızın az olduğu yerlerde de Facebook grupları gibi sosyal medya grupları üzerinden mezunlarımızı koordine etmeye çalışıyoruz. Mezunlarla iletişimimiz devam ediyor. Az evvel saydığınız isimlerle ben zaten bir de bir de görüşürüm Tanışıyorum, iyi de görüşürüz. Balkanların birçok farklı noktasında işte Kosova'da hem Türk siyasi partinin içerisinde hem de Kosova'da iş insanı olarak çalışan, akademide çalışan mezunlarımız var. Hem Türk hem Arnavut. Arnavut'da hakeza öyle. Bosna'da boşnaklar var. Çok iyi bir şekilde yazılım şirketleri olan veya uluslararası firmalarda yöneticilik yapan. Makedonya'da hakeza öyle. Yunanistan'da sözlerimiz içerisinde çok iyi avukat, doktorlar var ki Türkiye'den mezun. Sırbistan'da hem Sancak bölgesinde hem de Belgrad'da hem Pazarden Belgrad'da Türkiye mezun olup kariyene devam eden insanlarımız var. ...medya sektöründe faaliyet gösterenler var, hepsi iletişimdeyiz. Kapsamda mezunlarımıza ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Siyasetçiler var. Afganistan'dan bakın sadece Balkanlar değil. Afganistan'da her dönem bir Türkiye mezunu bakanımız olur. Irak'ta olur. Sadece Türkmenlerin içerisinde değil. Arapların içerisinden mezunlarımız var ve siyasetçiler var. Afrika'da geçen sene Demokratik Kongo'da Türkiye mezunu bir siyasetçi milletvekili seçildi. Afrika'nın birçok ülkesinde Türkiye mezunlarının artık siyasete ve bürokraside belli konumlara gelmiş olduğunu görüyoruz. Zaten Balkanlar'da soydaş coğrafyanın içerisinde... Çok çok fazla Türkiye mezunu var. Onları zaten hepimiz biliyoruz ama sizin saydığınız akrabal toplulukların içerisinde de Türkiye mezunlarının varlığından bahsedebiliriz. Bu kapsamda Bizim Arnavut'ta, Bosna Hersek'te Karadağ'da Kosova ve Sırbistan'da 5 tane mezun derneğimiz var Dilek Hanım. Önümüzdeki dönemde Makedonya'da inşallah bunların arasına eklenecek. Arnavutluk'ta mezun derneğimiz çok verimi çalışıyor Tiran'da. Bosna Hersek'teki bir, bir önceki mezun derneği başkanımız Adis Beydi şu an Türkiye büyükelçi olarak geldi. Karadağ'daki arkadaşlar da çok fotokopi sadıkta çok güzel işler yapıyor. Kosova'da iki mezun derneğimiz var Priştine ve Priştine'de ikisi de canla başla çalışıyor. Geçen sene pandemiye rağmen Karadağ'da, Balkanlardaki mezun derneklerimizde bir istişar toplantısı ve kapasite geliştirme toplantısı yaptık. Ben de gittim. Bu 5 ülkeden mezunlarımız diğer ülkelerde de mezunlarımız geldi. 9 ülkenin hepsinden. 2019 yılında Türkiye'de 30 mezun derneğimizle 4 gün süren bir çalıştay yaptık. Sırbistan'daki mezun derneğimiz şimdi Belgrad'da da inşallah olacak. E, Sancak'ta çok iyi işler yapıyor hakikaten. Bu anlamda şunu ifade edebilirim. Biz mezun derneklerimizin sadece kariyer anlamında da değil. Siyasi ve bürokratik, akademik olarak da değil. iş dünyası ile ilişkilerine çok önem veriyoruz. DEİK ve bünyesindeki iş konseyleriyle mezunlarımızı buluşturuyoruz. En son Balkanlar İş Konseyiyle, Balkan mezun derneklerimizi bir araya getirdik aynısını Afrika'da da yaptık zaten bu derneklerle bu şirketler bu mezunlarımızla bu şirketler birbirini buluyor ben YouTube LinkedIn'de Tikan ofislerinde Marifin ofislerinde Yunus Emre ofislerinde Türkiye mezunlarını görüyorum çalışan ama özel sektörde de mesela Balkanlar'da hepimizin malumudur bankalarımızda Ziraat Bankası gibi Halk Bankası gibi şişe camdan Koç grubundan Doğuş grubundan Aktaş Holding'de Limak'tan Cevahir'e kadar Çalık Holding'e kadar çok farklı holdingler var yine Türkiye Ekonomi Bankası var bunlarda Türkiye mezunlarının üst düzey görevler alındığını biliyoruz tercüman olarak çalışıyorlar bizim kapsamda biraz daha önümüzdeki süreçte iş insanlarıyla mezunlarımızın buluşması yönelik bir programla tertip ediyoruz. Bunu bir internet sitesi üzerinden de inşallah yapacağız. YK mantığı, insan kaynakları mantığıyla bu anlamda mezun derneklerimizde de mezunlarımızla irtibatı devam ettirdiğimizi söyleyebilirim. Mezun derneklerimizin çok güzel faaliyetleri var. İşte buluşmalar yapıyorlar, Türkiye'yi tanıtıcı faaliyetler düzenliyorlar. Yeni Türkiye'de burs kazanan kardeşlerimize oryantasyon programları düzenliyorlar. İş adamları çalıştayları düzenliyorlar. Bazıları Ramazan'da okulayı dağıtımları yapıyor, kırtasiye dağıtımları yapıyor. Türkiye'de okul- Okumak ve Türkiye'de eğitim üzerine bilgilendirme seminerler yapıyorlar. Bu kapasite son 3 yılda oluştu Dilekan'ın ve yıldan yıla da artıyor. Balkanlar'da, mesela Balkan Genç okul diye bir projemiz var bizim. Hakikaten Balkanlar'da, Balkanların 8 ülkesinde, Arnavutluk, Bosna Hersek, Tırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan. Bu ülkelerde yaptığımız Balkan Genç Okulu projesiyle lisans son sınıf ve yüksek lisans düzeyindeki öğrencileri 4 aylık akademik eğitimlerle desteklemeye gayret ediyoruz. Her birinde yerel partnerlerimiz var ya bir dernekle ya bir think tankle düşünüyoruz. Çünkü kuruluşuyla bunu yapıyoruz. Bu anlamda ben Türkiye'yi anlayabilen ve Türkiye'de olan biteni hakkaniyetle değerlendirebilecek, Türkiye'deki gençlerle meselelere benzer noktalardan bakabilecek bir gençliğin de Balkanlar'da bu çalışma neticesinde ve yetiştiğini düşünüyorum. Tabii mezun tarafı ve öğrenci tarafını çok konuştuk. Çok da uzun bir yayın değil. O yüzden çok uzatmak istemiyorum. Ama bizim Balkanlara yönelik devam eden eğitim ve kültür faaliyetlerimiz de çok fazla. Balkan Genç Okulu'ndan bahsettiğim kitap tercümelerimiz var, gençlik programlarımız var. Bunları da inşallah devam ettireceğiz. Yani Balkanlar tabii ben de bir evladı Fatih Hanım, Aslanbasırak yedi. Balkan coğrafyası Türkiye'nin çok emniyet verdi. Sonra beş yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurumlarımızın, TİKA'nın, Yunus Emre'nin, Marif'in kurulduktan sonra 2016 yılından sonra ciddi teşkilatlandı. Türkiye Diyanet Fakültesinin yardımları suçunda oradaki mütürüklerle ilişkileri geliştirilmesi adına çalışmalar yaptığı. YTV'nin Türkiye bursları ve eğitim faaliyetleriyle bir zemin kazandığı bir coğrafya ve Türkiye inanın Balkanlarda istikrarın unsuru bizim Balkan ülkelerinde kurumuş olduğumuz sağlam ilişkiler, Balkanların tamamının huzuruna inerek atılmış adımlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sırbistan'da yapmış olduğu ziyaret, Noy Pazar'da yapmış olduğu ziyaret, Batırakya'da Bulgaristan'da, Kuzey Makedonya'da, Kosova'da, Karadağ'da yapmış olduğu ziyaretler ve orada kendisinin ve Türkiye'ye gösterilen teveccüh, Türkiye'nin Balkan siyasetinde ne kadar köklü bir yeri olduğunu ortaya koyuyor. Ben son olarak şunu söyleyeyim, Dilek Hanım, ben her zaman kendim de Balkanlar yönelik bir proje kurgularken veya çalışırken arkadaşlarımla da çalışırken şunu söylüyorum. Biz kardeşiz, evet tarihi kültürel bağlarımız var, eyv bunlar çok güzel ama artık 21. yüzyılın şu ilk çeyreği biterken bizim şuna bakmamız lazım. Artık 2 milyarlık, 1,5 milyarlık Çin'in çok güçlendiği, ülkelerin nüfuslarının 1,5-2 milyara doğru gittiği, Çin, Hindistan'ın, Rusya'nın aynı zamanda güçlendiği, Avrupa'nın kimlik krizi yaşadığı, İslam dünyasının bunalımlar içerisinde olduğu bir dönemde 20. yüzyılın çoğunu sıkıntılarla, savaşlarla veya donmuş krizlerle geçiren Balkan coğrafyasını biz Türkiye olarak bir proje kurguluyorsak kesinlikle somut işbirliğine dayanmamız lazım. Bu ülkelerdeki insanların farklı ülkelerin bize muhabbetleri var, Türkiye müzahiller. Bu çok büyük bir kazanım ama biz artık iş alanında, iktisadi alanda, akademik alanda, bürokratik alanda ciddi somut işbirliklerine girişmemiz lazım. Bizim eğitim ve kültür faaliyetlerimizin hepsi bu somut işbirliğini geliştirmeye ve somut çıktı üretmeye yönelik faaliyetler. Yani çok açık söylüyorum, 3 tane öğrenci burslandıralım, sonra onlar hayatına baksın diye bakmıyorum. Mutlaka yaptığımız her faaliyetin bu ülkelerle aramızdaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamasına umuyoruz. Balkanlara tabii Türkçe eğitimi, söyleşiler arasında giderek azalıyor. Bununla alakalı çalışmalarımızda Balkanların genelinde işsizlik çok önemli bir sorun ve Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ciddi göçler var. Bugün bazı ülkelerin nüfusları belki resmi nüfus kayıtlarında yüksek gözüküyor ama ciddi bir azalma var. O yönelik çalışmalar yapılması lazım. Yapmaya çalışıyoruz. Ülkemize müdahale soydaş akrabat topluluklarımız üzerinde menfi tesir oluşturmaya çalışan bazı yapılar var. Bunlarla mücadele çok önemli. Yine tabii Balkanlar'da İslam'ın en belki bugün için söyleyebileceğimiz ılımlı yorumu bu coğrafyada neşh bulmuş uygulanmış. Bunun aksine farklı coğrafyalardan yerel kültürle bağdaşmayan radikal bazı dini grupların yine soydaş akraba topluluklarımızın üzerinde etki kurmaya çalıştığını görüyoruz. Dini alandaki etki gücümüzü de bu zayıflatmaya yönelik adımlar olarak görebiliriz. Bu anlamda bunları yönelik yapılacak çalışmanı çok önemsiyoruz. Bu genel strateji çerçevesinde de projelerimizi kurgulamaya çalışıyoruz. Balkanlardaki soydaşlarımızın da akraba topluluklarımızın da bu projelerimize çok sıcak baktığını biz onlara yürürken biz ait koşarak geldiğinde görüyoruz. Son olarak şunu da söyleyeyim. Hem bu topluluklarla hem de bu ülkelerle eş ilişki kurmaya çalışıyoruz. Yani bir abilik veya hiyerarşik bir ilişkiden ziyade beraber bilgiyi üretmeye, çoğaltmaya, beraber öğrenmeye çalışıyoruz. Ben bunu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Balkanların da Avrupa'nın geleceği için ayrı bir ehemmiyeti olduğunu düşünüyorum. Balkan aradaki mevcut istikrarı, siyasi istikrarı da korumak hepimizin görevi diye düşünüyorum. Faaliyetlerimizi de bu anlamda yürütüyoruz.
0: Sayın Başkan, şimdi cümlemizin arasında şöyle bir şey kurdunuz. Ben de bir Balkan göçmeniyim dediniz. Ben de son olarak kapanışa doğru şöyle bir soru sormak istiyorum. Geç günlerde YTB olarak Bulgaristan'dan göç edenlerin hikayelerine yer verdiğiniz bir program yaptınız. Ve başarılı da bir etkinlik oldu. E, oradaki akademisyenlerin çalışmalarını da yakından takip ediyorum ben. Fakat ben şunu merak ediyorum. Sizin ailenizden dinlediğiniz bir göç hikayeniz var mı? Balkanlarla bağ kurmanıza vesile olan bir hikayeniz var mı?
1: Bile kadın, aslında benim hikayem tam bir göç hikayesi sayılmaz. Yarım göç hikayesi. Şöyle, benim babamın birinci derecede akrabaları, yani nenem, dedem, amcalarım, amcam, halaları hepsi Batı Trakya'da köyde Yaşıyorlar ve yaşadılar. Vefat ettiğim annem, dedem, amca, halalarım hala orada yaşıyor. Amcamın çocukları, halamın çocukları orada yaşıyor. Benim babam küçükken başarılı bir öğrenciymiş. Basrakya'da medreseyi bitirdikten sonra Türkiye'ye okumaya gelmiş ve kalmış. Annem buralı, Kastamonlu. Dolayısıyla biz küçükken Basrakya ile ilişkimizi diye babam bize hep gönderirdi e, yazları, ortaokuldayken. Hani benim aslında baba tarafım göçmen olmadığı için, göçmediği için hala orada yaşadıkları için Direkt onlardan dinlediğim hikayeler yok ama çok fazla hikaye var tabii. Dolaylı olarak duydum. Babamın aslında hikayesi bir göç hikayesi. Orada bireysel bir göç sonuçta. Babamın yapmış olduğu. O da Türkiye'de yaşıyor 55 yıldır. Dolayısıyla şunu ifade edebilirim sadece. ya Balkan coğrafyası, Balkan insanı yaşamış olduğu sıkıntıları geleceğe bir nefret unsuru olarak veya ötekiyle arasındaki ilişkisini belirleyen temel bir bileşen olarak taşımamış. Bu çok önemli bir haslet. Bakın bunu birçok topluluk millet yapamıyor. Bugün Ermeni diasporası diye bahsettiğimiz diasporanın kendini var etme hikayesinin ortasında sözde Ermeni soykırım var. Yaşamış oldukları, yaşadıklarını iddia ettikleri bu sözde soykırım var ve buradan kendilerini mağduriyet devşirip kendilerini buradan bir kimlik inşa ediyorlar. Siz de iyi bilirsiniz. Balkanları çalışıyorsunuz. En siyaset bilimci olarak tarihinde okuyorsunuz. 93'e bir zamanı Bulgaristan'ın yarısı Türklerden oluşuyorken, şu an o zamanki Bulgaristan coğrafyasının, yani şu anki Bulgaristan sınırlarının o zamana teşmil ettiğimizde yarısı Türklerden oluşuyorken 1920'lere 26'ta 26'da %10'u. Bir de 1926'lardan sonra 1939 arası göç var. 51'de göç var. 68 Akraba göçü var. 89'da göç var. İşte 100 bin, 150 bin en son 370 bin insan. Bu göçler bile olması bugün Bulgaristan'ın üçte biri Türklerden bahsedebiliriz. Birçok Yunanistan aynı şekilde Balkanların çok farklı coğrafyasında sadece Türkler de değil Arnavutlar, Boşnaklar, Makedonlar Türkiye'ye geldi. Balkan coğrafyasının 20. yüzyılı maalesef 19. yüzyılın son ve 20. yüzyılı acılar, sıkıntılar, kederlerle dolu zorla göçlerin bazen sürgünlerin bazen maalesef göçmek zorunda olmanın tabidir. Bugün demografik olarak Balkanların çok ciddi şekilde değiştiğinin dönüştürüldüğünü görüyoruz. Bu hikayeyi bizim bakmamız odaklanmamız lazım. Balkan insanı yaşadığı bu bu sıkıntıları, bu acıları, bu elemleri, bu kederleri unutmadı. Unutmamamız lazım bence. Bunu geleceğe bir intikam usul olarak taşımak için değil ama ne yaşamışız bilmemiz lazım. Benim dedelerim yaşadığı coğrafya, toprak, Dozan Anlaşması'yla 1925'teki mübadelenin dışında bırakılan topraktan içerisinde Atrak ya da bir köy gibi Cine'ye bağlı. Fakat sonrasında çok sıkıntılar yaşamışlar. Gerek İkici Dünya Savaşı sonrası, askeri junta döneminde, gerek daha sonraki 80'lerden sonra, Yunanistan Avrupa ekonomik toplumuna girmesinden sonra dahi bu sıkıntılar artarak devam Şu Hala devam ediyor. Yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde maalesef maalesef ki her zaman bu anlamda bir gündem haline geliyor. Temel hakkı özgürlükler, eğitim hakkı, din hakkı gibi özgürlüklerde sıkıntılar yaşandığı için. Bunları hatırlamamız lazım. İşte nüfusumuz azalıyor. Bu konuda ekonomik olarak ayar yaparız, bakmamız lazım. Kimlik bilincimizin yüksek olması lazım. Balkan coğrafyası bizim için çok önemli bir coğrafya. Osmanlı'nın çok kısa zaman dilimi içerisinde elinden çıkan ve bir tramvaya yol açan bir duruma sebebiyet vermiş. Bu anlamda Türkiye'nin tabii tarihte yaşanmaz. Bugünün şartları her zaman hani şart Türkiye'nin yani emnisidir. Bugünün gerçekliğinden bizim Balkanlara bakmamız lazım. Biz Balkan coğrafyasının mevcut istikrarını önemli görüyoruz. Balkanların bu çatışma alanlarını, dondurulmuş çatışma alanlarının çözülmemesi gerektiğini, bunun kalıcı istikrara kavuşturulması gerektiğini düşünüyoruz ve oradaki soydaş varlığımızın da mutlaka ve mutlaka korunması gerektiğini düşünüyorum. Bulgaristan programı güzeldisin dediğiniz gibi. Biz sadece o çalışmayı yapmadık. Belene kampı çalışmasını yaptık, Kaoska Türklerini yaptık, Kırım Tatar Türklerini yaptık, Moldova Gagavuz Türklerinin sıkıntılarından bahsettik. Farklı coğrafyalardaki soydaşlarımızın bu anlamda sözü tarihle yaşadıkları sıkıntıları kayıt altına almaya çalışıyoruz. Bulgaristan'dan konuştuk. Az evvel de ifade ettim. Çok isteği bir demografik değişim var. İnşallah bu senede Doktor Sadık Ahmet'in güzel bir anı hatıra kitabını çıkaracağız. Onun hayatını anlatan. Onun merkezde olduğu Batı Sırakya Türklüğü'nün mücadelesini anlatan. Yine Bursa'da 1980'lerde Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımızın havalini yapan, siyasetin içerisinde bulunmuş e, bal göçün kurucusu olan Mümin Gençoğlu rahmetli Mümin Bey'in bir hatıra kitabını yapacağız. Geleceği yaşamak maksadıyla. Amma günlerini çok önemsiyoruz. Kuzey Makedonya'da yücelcilere yenilik 1948'de yaşanan elim yargılama ve idamları şehitlerimizi andık. Yani Türk coğrafyasının, soydaş coğrafyanın farklı yerlerinde yaşanan o gibi sıkıntıları ammalarla, akademik çalışmalarla, kitap çalışmalarıyla dili tutmaya gayret ediyoruz. Hakikaten çok sıkıntı yaşamışız Dilekan'ın. Bunları unutmamamız lazım. Unutmayalım ki bir daha tekrarlanmasın diyorum. Altıkan coğrafyası bu anlamda hizmetlerimizi üretmeye çalışıyoruz. Ben Batı Tırak'ya yaşamadım. Yani Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Ama memleketimiz ürdüklerin her zaman Batı Trakya'yı demişimdir diyorum. Batı Trakya bölgesi maalesef çok bilinen bir bölge değildir. Taksiye binerim. Nerelisiniz diye sorarlar. Konuşuruz taksiciyle. Batı Trakya'yı derim. Trakya mı? Neresi? Edirne mi? Tekirdağ mı? Derelim. yok derim. Batı Trakya bizim sınırlarımızın şu an dışında kalıyor. Meriç'in öte yakasında Ama işte şöyle şöyle ibadire dışı kalmış. Anlatırım insanlar bilsin diye. Yani hep örnek veririm. İstanbul'dan Ankara'ya arabayla gelene kadar İstanbul'dan bizim köye arabayla aynı şekilde gidebilirsiniz. O kadar yakındır. Ama maalesef biraz gözün arak olunca gündemden de gönülden de olmuş. Daha çok ilgilenmemiz lazım. Bu anlamda ben de Batı Trakya ile ilgilenmeye gayret ediyorum. Oradan kardeşlerimiz oranın meseleleriyle. Balkan'ın coğrafyası içinde çalışmaya gayret ediyoruz. İnşallah hepimizin bu çalışmaları Balkanlar yönelik faaliyetlerimizin verimini de arttıracak diye düşünüyorum.
0: Sayın Başkan açıkçası verdiğiniz samimi cevaplar için çok teşekkür ediyorum. Çok verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sizi podcast camiasına kazandırmış olmaktan da mutlu olduğumu belirtmek isterim. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, çok teşekkürler.
1: Sağ olun Dilek Hanım. Ben de size başarılar diliyorum. Hakikaten çok güzel yayınlar yapıyorsunuz. İstikrarlı bir şekilde ve güzel isimleri de ağırlıyorsunuz. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Balkanlara yönelik bu akademik bilginin üretilmesi de kıymetli. Ben de bu noktada ufak bir katkı aldıysam ne mutlu bana.
0: Sevgili Balkan Pot dinleyicileri, haftaya yine aynı gün ve aynı saatte farklı bir konu ve konukla görüşmek üzere.